0: Buenas comunidad Weisman, muchas gracias por sintonizar esta segunda parte, esta segunda parte, perdón, del de programa de Dora Día en relación a la parasha de Bereshit, así se dice ¿muere? Bereshit. Correcto. Vamos a continuar desgranando el, el capítulo primero, el segundo, el tercero, hasta el último que nos va quedando, que es el sexto. Y hay muchísimos, muchísimos temas bien interesantes que vamos a abordar, pero antes de... Ahí, queremos perdón, enviar nuevamente un mensaje de solidaridad, de acompañamiento eh, a las víctimas, a las familias de las víctimas del terrorismo. Ahorita en estos momentos el Estado de Israel se encuentra en guerra declarada contra una agrupación terrorista. Eh, por supuesto que desde acá enviamos todo nuestro apoyo y soporte a... Nuevamente a las víctimas, al estado de Israel, y a todas las personas que se han visto afectadas de una u otra manera por estos horribles atentados. Vamos entonces a proceder a continuar con algunos elementos que quiero que conversemos, More, acerca de la Parasha, que estuvo bastante, te comentaba ahora temprano, que estuvo bastante eh, concurrida. Ha sido uno de las de las de los podcasts de Toral Día que más han sido escuchados y también he recibido. Muy buenos comentarios y muy buena retroalimentación. Algo que recibimos constantemente, pero de esta en particular estuvo, como te mencionaba hace un rato, bastante, bastante conversada. Vamos a pasar ahora al capítulo 3. Ya conversamos el capítulo. ¿Cómo se dice en hebreo? En vez de capítulo.
1: Capítulo se dice perec y versículo se dice Pasuk.
0: perec y Pasuk. Bueno, vamos a hablar entonces de estos elementos que están acá, vamos a el Pazuk, entonces número 3, no perec Perek número 3 eh, en el que ya ocurre por decirlo así, la ruptura que nos habías comentado, cuando desobedecen y comen de este fruto eh, el pecado es que lo comen antes de que inicie Shabbat, ¿verdad? correcto y una vez que inicia Shabbat pasa algo bastante interesante, es que ellos se dan cuenta, eh, dice en, este, eh, en eso la porción de la para que se dan cuenta que están desnudos y dice que se hacen unos una especie de taparrabos ellos, ellos se tapan Morese sabe exactamente cómo era esto es decir ellos tomaron hojas porque digamos a, a veces uno escucha inclusive en las pinturas de los artistas medievales uno ve que son como una especie de hojitas que se tejieron ellos mismos en esta primera parte o tenían otra connotación eran de otro tipo
1: bueno, en relación a estas que ellos se hacen, no, si sí eran, sí eran sencillos. Más adelante vamos a ver que Dios les hace unas vestimentas a ellos y que son muy, pero muy, muy especiales. En este caso no, si sí era más rudimentario. Una cosa que mencionan varios, me fascinan varios comentaristas, es que ellos sí tenían como un tipo de cubierta que cubría todo el cuerpo y se podría asemejar como lo que sería como una uña. Era como algún tipo de protección que ellos tenían. Pero así ah, ellos iban a estar desnudos. ...incluso que la mayoría de las personas... ...pensaríamos que usamos ropa... ...por ensnío, por pudor... ...y también se usa por protección... ...entonces ya tenían ellos como que... ...tal vez como un callo por así decirlo... ...ya en su piel... ...y ellos se cubren ya con... ...con otra ropa extra... ...pero en este caso no sería por protección... ...simplemente porque se dieron cuenta de eso... ...por pudor, se dan cuenta que no, no tienen ropa...
0: Ahora bien, hay una parte en la que sigue avanzando... ...la para allá y dice que... ...este... Hashem Dios le pregunta a Adán que, que dónde está, que por qué está escondido, que qué fue lo que pasó, en otras palabras, y a mí me salta la duda. O sea, él sabía, ¿verdad? O sea, Hashem sabía que era lo que había pasado. Porque entonces él formula esta pregunta, que más adelante también lo vamos a ver ahora en la allá, como cuando, cuando le pregunta a Caín por el hermano. O sea, como parece que se está haciendo el desentendido realmente qué es lo que pasa ahí.
1: Ok, entonces tenemos dos respuestas. La primera es una respuesta que Rashi trae. Y es como, acuerdo al chat, acuerdo al sentido siempre el Pasuk, y es simplemente una manera de introducir la conversación. Entonces uh -huh. Dios le pregunta, ah, ¿dónde estás? Él sabía, obviamente, Adam sabía también, todos sabían, pero es como cuando uno quiere hablar de un tema que es un poco incómodo, y entonces uno tiene que buscar una manera de empezar con el tema. Entonces es una respuesta, hay una respuesta un poco más profunda de una historia que tiene que ver con algo que pasó en la cárcel, por cierto. Uno de los primeros revés estuvo en la cárcel, y está escrito que uno, una persona muy, pero muy importante vino a visitarlo en la cárcel. Y él le preguntó, eh, esta pregunta exactamente que usted le está haciendo. Le dijo, porque es que Dios le dijo, se llama en Hebreo, se dice, Hayeka, ¿dónde estás? Porque él le preguntó, le pregunta a este señor, al rey, ¿por este, porque es que Dios le pregunta eso. Obviamente él sabía. Y el rey le dijo que cuando él le dice, Hayeka, ¿dónde estás?, no le está hablando del de, de espacio físico, sino le está hablando de la parte espiritual. Mm. Él dijo, Hayeka, ¿dónde está usted en este momento de su vida? ¿En dónde usted está? ¿Está usted cumpliendo lo que usted quiere? ¿Está haciendo usted lo que debe? Y eso es lo que Dios le está transmitiendo a Adán para que nosotros aprendamos de eso. Hayeka, ¿dónde está usted? Digamos, a su edad, en este momento, si usted tiene 20, 30 años, está haciendo lo que usted debería hacer, o sea, está Estás, está
0: estás en el lugar correcto, es en como la vida. pregunta, estás en el lugar correcto, esto que estás haciendo o esto que hiciste te ubica en el lugar donde deberías estar, básicamente.
1: Correcto, y en este caso, obviamente, la respuesta sería sería negativa, sería que no. Pero eso fue lo que él le quiso transmitir y eso es un mensaje para nosotros también, muy importante. Hayeka, ¿dónde estamos? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? O tenemos que reflexionar
0: un poco más. Wow, sí, sorprendente. More, vamos a ir viendo como algunos, porque mientras yo leo la para allá, ¿verdad? Voy anotando este, algunas dudas que yo siempre pienso que son dudas que podríamos tener todos, ¿verdad? Dudas que, que podrían saltarnos. Y hay una especialmente que me llama poderosamente la atención, que es cuando una vez que pues pasa todo esto y esto ocurre, este, en el... En, en el versículo 22 dice así, y dijo Dios el Eterno, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ok, aquí parece que Hashem está teniendo una conversación con alguien, o sea, que, que hay alguien ahí a la par de él y le dice, mira, esto que pasó eh, eh, puede complicarse, ¿verdad? Correcto. ¿Con quién estaba hablando? O sea, ¿quién, ¿qué otra persona estaba ahí aparte de él?
1: Bueno, en este caso podemos hacer referencia a lo que con lo que hablamos en el podcast pasado de cuando Dios dijo creemos al hombre y él también estaba como consultando y sería la misma respuesta. Una respuesta es que podría estar consultando con los, con los ángeles porque durante todo este proceso de la creación, y eso es algo que es nuevo, el concepto del tiempo y todo eso es algo que es muy difícil uno para entender, pero para Dios no existe. Mm. Entonces, técnicamente para todos esos seres celestiales, esto es algo que es, es una, está pasando por primera vez, pero ese concepto de primera vez para ellos no existe, porque no hay tiempo. Claro. Es, es difícil entender esa idea. Pero Dios constantemente está comentando con ellos qué es lo que está pasando, qué es lo que, cómo, qué es lo que se ve. Otra respuesta es que no es necesariamente con ángeles, sino con ciertas almas especiales, donde este, Dios consulta con ellos. Serían las almas de los Tadikim. Hay un versículo que dice que está en el libro de, de Job. ¿Se dice así en español uh -huh. también, Job? Job sí. Yos, él dice que los Haikim Dios los plantó en diferentes generaciones porque habían tan pocas almas de estas personas tan especiales que Dios tuvo que esparcir lunes, Moshe otros Abraham, otros Mordejai y en Purim. Y él consultó con ellos todas las todas las cosas que ellos querían hacer. Entonces el concepto del alma ya existía desde antes, de seguro. Y entonces él está, con, este, comentando esta parte, pero con ellos.
0: Mm. O sea, pueden ser cualquiera de estos elementos que acabas de, de, de mencionar luego viene una parte que esto lo conversamos ahora temprano eh, justo planteándotelo como una duda y de verdad que fue como una revelación para mí, me explotó como se dice popularmente me explotó la cabeza y es que hay una diferencia enorme entre lo que nosotros pensamos que es el Edén y otra cosa es el jardín del Edén, es decir todo esto ocurre en un lugar que se llama el jardín del Edén. Es decir, era el jardín de un lugar que se llamaba Edén. Así es.
1: Es correcto. Gaden-Edén, que es sería si en hebreo, es, hace la traducción. El Edén es un lugar espiritual, obviamente. Es la fuente de muchas... O sea, es un poco difícil de, difícil de explicar. Porque tenemos que tener como un mapa de cómo es que funcionan los mundos y así. Pero el Edén es un, es un lugar donde las almas vienen, las almas van. ...está escrito que cuando una persona fallece... ...y lo que la persona espera es que él pueda ir al Gan Eden. ...este lugar físico... ...que Dios crea... ...en este mundo físico... Uh -huh. ...es el Gan Eden, es el jardín del Edén... ...que es un lugar aquí en la tierra física... ...pero tiene una... ...fuente espiritual... ...en los mundos... ...espirituales, bueno, redundancia... ...de donde todo sale de ahí... ...entonces este lugar donde estaba Adam... ...y donde estaba Jabá... ...era simplemente eso, era simplemente el jardín del Edén... ...pero el Edén el lugar en sí no es un lugar físico como si sí lo es el Gan Eden de seguro que es y está en esta tierra en algún lado pero a nivel espiritual el Edén es un nivel espiritual de la creación que es muy pero muy algo muy muy, muy elevado
0: y este jardín es eso el, el jardín de ese lugar súper elevado Correct. que ya de por sí se describe acá como un lugar verdad eh, como acostumbran a decir los chicos del Cole increíble o sea era un lugar eh, muy bonito lleno de mucha belleza perfección etcétera etcétera entonces, si eso es así, a partir de esta descripción, el, este eh, eh, Eden, este lugar espiritual que mencionas, debe ser muchísimo, muchísimo más elevado. Y para cerrar esta parte del tercer capítulo, me gustaría que comentemos un poco acerca de el tema de la custodia de ese lugar. Porque dice que una vez que Adán y java o Eva son expulsados, ahí se pone una especie de, de, de guardianes, ¿verdad? Que dicen que son eh, unos querubines con la espada... Flamígera, girando en todo sentido para custodiar el camino al árbol de la vida o sea, ya no solo estaban cuidando el, el Gan Eden sino que también estaban custodiando principalmente el árbol de la vida ese, como bien des de de describías hace un momento, es un lugar físico ergo, por lo tanto eh, existe en algún lugar, que no sabemos cuál es que hasta el día de hoy sigue siendo custodiado, ¿verdad? así es
1: Correcto. hay varios lugares donde se hace referencia dónde podría estar, pero no, o sea, a nivel así como poder decirlo en Google, Earth, lo buscamos, no lo vamos a encontrar.
0: Sí. Yo he escuchado como eh, acá en la creación se habla acerca de que hay dos ríos, Ajá. dos grandes ríos que lo bañan, que es el, el Tigris y el Éufrates, eh, esos dos ríos rodean eh, Irak, lo que es hoy Irak, algunas regiones de Siria, eh, en fin, entonces... Eh, si nos, nos fiamos, por decirlo así, de eso, de ese escrito, en buena teoría debería estar en algún lugar de esos que, que por decirlo poco, es complicado, ¿verdad? Hablando geopolíticamente, <risa> geopolíticamente hablando, es un lugar complicadísimo. Pero bueno, este vamos a saltar ahora entonces al capítulo 4, que aquí me llama mucho la atención. Se da como una ruptura, es como, ok, ya lo hemos hablado en otro momento, ¿verdad? Esto no es un libro... Eh, eh, necesariamente que uno va a leer, que lleva una especie de cronología, sino que van sucediendo cosas de un lado a otro. Y aquí parece que hay como una ruptura de muchos años, al menos esa es la sensación que me da entre el capítulo 3, entre el fin del capítulo 3 y el principio del capítulo 4, porque dice, el capítulo 4, en el verso 1, llega y dice que Adán conoció a Jabá, es decir, a Eva, su mujer, quien concibió y dio a la luz a, y dio a, luz, perdón, a Caín, y luego posteriormente, Abel eh, parece que pasa mucho tiempo ahí entre un espacio y el otro. ¿Es solo una sensación o efectivamente sí pasan muchos años entre uno y el otro?
1: No, en realidad no no, no pasa mucho tiempo desde que ellos... desde una cosa con la otra. ¿verdad? que es, es, es relativo, digamos, en esa época la gente vivía 900 años, sí ¿verdad? Entonces... <risa> Pero te, o sea, incluso a nivel nuestro no sería con mucho tiempo. ¿no?
0: Y ahora, digamos, lo que lo, lo, lo que llama acá la atención también es la forma tan rápida en la que ocurren ciertos acontecimientos, que ya vimos que inclusive puede ser así sin ningún problema. Eh, de pronto hay un momento en el que se ofrecen, valgan redundancias, unas ofrendas a Hashem. Caín lleva una y Abel lleva la otra. Y. Parece que hay como cierta preferencia, y mayor agrado, mayor complacencia entre la ofrenda de que da, este, en este caso Abel, en relación a la de Caín. Caín, de pronto, esta historia yo estoy seguro que muchos la conocen porque es muy famosa. De pronto Caín se ve sumido en celos y asesina a su hermano. Ahora, esto pareciera muy simple, o sea, solo por una ofrenda que de pronto no encontró complacencia... Eh, de pronto la, la historia de ellos porque ellos nacen como todos siendo unos bebés, o sea, no, esto no ocurre, digamos el, el tema de la ofrenda entre el nacimiento y el tema de la ofrenda, si bien es cierto no preciso cuánto tiempo, pues tuvieron que haber transcurrido sus años. Es decir, qué pasan todo ese en todo ese tiempo y qué acumula Caín en todo ese momento que una una acción como esta le da celos y terminan el asesinato de su hermano.
1: Ok, hay un punto que es importante hacer y es que los dos trajeron una ofrenda. O sea, que los dos querían cumplir con el mismo propósito. ¿Verdad? Fue idea de, de cada uno a nivel individual. No fue que uno viera al otro y dijo, ah, voy a copiarle a mi hermano. Que es un punto importante. O sea, Hebel quería traer una ofrenda y Caín también quería traer una ofrenda. Y de su corazón. ¿Cuál es el problema? Hebel agarra y él trae lo mejor de los animales. Y se lo dona a Dios. Caín hizo una, una lógica que la verdad que, o sea, es, es una buena lógica no es lo correcto, pero es una buena lógica él dijo, si yo le voy a dar algo a Dios Dios no lo ocupa yo sí lo ocupo, entonces si yo quiero comer rico va a tener que dejarme los mejores animales para mí y darle a Dios lo, los que siguen, sí. y eso fue lo que él hizo ¿Cuál es el problema? El problema es que, hoy el problema es muy obvio, si usted de verdad lo que usted realmente quiere es agradar a Dios y quiere hacer algo que sea algo bueno de ahí tiene que dar lo mejor, no puede dar lo, no puede dar lo peor Hebel hace eso y Dios dice que a él le agrada la ofrenda. Incluso Dios habla con Caín y le dice, bueno, tampoco es así como... No era para tanto como para que lo usted hizo. Ahora, Caín mata a Hebel. ¿Por qué lo mata? Aquí hay un poco de trasfondo de lo que la Torah no lo menciona en el texto de acá, pero los Midrashim, los comentaristas, lo traen. Como mencionamos en el podcast pasado, cada uno cuando nació tenía una hermana. Entonces, Caín nace y él es el primogénito. O sea, que él ya, incluso acuerdo a la Torah, tiene un puesto más elevado que el de su hermano él nace y tiene una hermana con la que él se va a casar, Hebel cuando él nace él, tiene, él, na, él nace y él nace con otras dos hermanas entonces Cain, él dijo, hizo la lógica el primogénito como la Torah dice le toca la doble porción, entonces, obviamente una de esas dos hermanas no se va a casar con él sino se va a casar conmigo, pensó él y eso no pasó, las dos se casan con Hebel y él ya traía, desde antes traía como cierto odio ciertos celos por sus hermanos y lo mata. Ahora, ¿por qué lo mata? Número uno, puede haber sido un impulso. es una respuesta. Número dos, estos son los primeros seres humanos en el planeta. Puede ser que el man ni siquiera sabía qué era el concepto de matar. O sea, este es el primer asesinato. Puede haber sido un accidente. Puede haber sido un accidente. Ellos no, ¿cómo se llama? Ellos no consumían carne. La carne empezó a consumirse hasta la época de Noé. Entonces, no era como que ellos comían animales, per se. Y, este, a una... A una si sí hay aquí desde, desde ese momento un problema entre ellos dos que hace que lleve a este acto tan, tan agresivo.
0: Wow, sí, porque de pronto pareciera como exagerado inclusive. Una vez que ocurre esto, bueno, ya comentamos y vimos que efectivamente las preguntas, porque pasa lo mismo que con Adán y java acá pasa con eh, Abel y Caín, que de pronto eh, Hashem le pregunta a Caín que dónde está el hermano como si él no supiera, ¿verdad? Y básicamente tiene el mismo principio y la misma lógica, que es saber en qué lugar estás ahora mismo. Si estás haciendo algo bien, si estás haciendo algo mal. Hasta pareciera infantil lo que hace Caín, o sea, esconder el, el cuerpo. Si sí, él mismo sabía que alguien lo podía ver. Pareciera como un tipo de travesura, ¿verdad? Sí. Como, que, como que un niño... O sea, voy a hacer un ejemplo ahí, súper random. Pero como que un niño bote el tele de la sala de, del cuarto y se quiebre en mil pedazos y llegue y lo bote en la basura como si nadie fuera a preguntar okay. por eso pareciera más un acto de desesperación más bueno, bien.
1: En este caso la conversación que él tiene con Dios sí es un poco también tiene como otro propósito porque cuando Dios le pregunta dónde está el hermano, lo mismo sabemos que él sabe dónde está y los dos saben que él está, el, el propósito acá es Teshúa, Dios está dando un chance a este man para que se arrepiente
0: para que se arrepiente. La
1: historia hubiese cambiado mucho si él se arrepiente, entonces le dice dónde está su hermano y Dios dijo, que, okay, tal vez el que sabe que sí, yo lo maté, de una vez, así como un hombre. Cuando uno mete, comete un error, usted sale y dice, sí, sí, y me, o sea, me, me salió una torta, como eso me dice en Costa Rica. Uh -huh. Pero eso no fue lo que pasó. Por eso él le dice, yo no sé. Él cuando, Lo que le responde a Dios es, es, yo no sé. Y después le dice, ah, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Exacto. Porque es que le dice, yo no sé. El yo no sé es, no, yo no estoy interesado en Tishuá. Sí. No, 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 o sea, ni siquiera me pregunto por eso.
0: Y aparte, digamos, llega y le dice, ¿acaso soy el guardián de, de, de mi hermano? Todavía como desafiando, ¿verdad? Como un sí. desafío. Luego ocurre algo que es bastante este, curioso. Pasan en realidad tres cosas en este mismo capítulo. Pasa que, número uno, Caín es le, le cae una maldición en la que básicamente este, aquella persona que lo mate será castigado, ¿verdad? Así es. Correct. Entonces, ¿iba a vivir para siempre, básicamente? Era la lógica. No, era,
1: bueno, hasta que falleciera como bueno, un ser humano normal. ¿eh? Ok,
0: hasta que falleciera después de cumplido el tiempo, mm -hmm. pero no podía ser asesinado. No podía ser O sea, ¿cuál era, ¿cuál era el propósito de que no fuera, digamos, asesinado?
1: Fue lo que él le pidió a Dios.
0: Que él no o, quería sufrir la aflicción.
1: Él no quería tener, eh, digamos, este feeling de que alguien viniera y iba a tomar venganza y le iban a matar a él. Mm -hmm. Entonces, yo le digo, usted tiene razón. Número uno, usted, usted es el único en este momento fuente para tener más hijos, a menos que sus papás tengan, pero ya están más mayores. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a poner una señal que todo mundo va a saber sobre usted. El ¿qué fue lo que pasó con él? Se convirtió en un nómada, ¿verdad? Claro. El primer nómada empezó a, a... Él no tenía hogar. Entonces, uh -huh. para la gente eso era raro. Un ser humano que no tiene hogar. Esa era como su señal. Todo el mundo sabía quién era Caín, ah, okay. porque era una persona que movía, movía, y todo el mundo estaba con su casa, con su finca, lo que sea que tenían que hacer. Y, pero eso sí fue una cosa que vino de él, él pidió eso, no tener como esa vergüenza de que alguien lo matara a
0: Ok, comprendo. Luego ocurre otra cosa que dice que una vez que es, es digamos ocurre esto, dice que conoció mujer. Es decir, que conoció a su mujer y que tuvo hijos y tuvo descendencia. Ok, ¿de dónde sale y de dónde aparece esta mujer? Yo creo que ya lo habíamos mencionado en algún otro podcast, pero... Siempre hay gente nueva sumándose y de pronto arranca con, con, con este podcast. Así que me interesaría mucho que lo volvamos a mencionar.
1: Sí, en este caso sería la, la melliza, ¿se llamaría? La melliza, pues, sí. Con la que él nace. La, todos los, todas las primeras generaciones tuvieron hijos, siempre fueron dentro de familia.
0: Esto, me dijiste ahora, ocurre hasta los hijos de Isaac, ¿verdad? Así es. Hasta, de...
1: hasta con las 12 tribus a ellos les pasó lo mismo. Porque ellos tuvieron que casarse con familia, no no tenían, entonces lo que pasó fue que cada una nació con una, con una melliza.
0: Y a partir de ahí es donde ocurre, digamos, por decirlo de alguna manera, ya la, la, la expansión y el crecimiento de la especie humana, a partir de esa reproducción, etcétera, etcétera. acuerdo la tona, sí. Luego también ocurre otro otro elemento bastante interesante ahí mismo, de una persona que se llama Lamec. Yo me puse a hacer cuentas hacia atrás y la MEC vendría siendo el tátara, tátara, abuelo. No, perdón, el tátara, tátara, nieto de Caín. Uh -huh. Por ende, Caín es el tátara, tátara, abuelo de la Y digo interesante porque la MEC, según lo que es, estaba leyendo yo en el siguiente capítulo, es el que asesina, porque dice así el capítulo 21. Dice... Y engendró a Ada Jabal, Yabal, que fue padre de los que moran en tiendas y ganado, y su hermano se llamó Jubal, quien fue padre de todos los tocadores de cítara y de flauta. Y Sila también engendró a Tubalcaín, padre de todo forjador de instrumentos de cobre y hierro, y la hermana de Tubalcaín fue Nama, y le dijo Lamec a sus mujeres, es decir, a Ada y a Sila, Oíd, oh mujeres de Lamec, escuchad lo que os digo. He matado a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme golpeado. Y dice el 24, si siete veces será vengado Caín, Lamec lo será 77. Y de pronto hay un corte ahí porque luego dice que Adán y Jabá tuvieron a otro niño que se llama Seth. O sea, esta historia aparece ahí como enquistada. ...posterior a la, a la expulsión de Caín... ...conversábamos ahora y me decías... ...al castigo perdón de Caín... ...me decías que fue Lamech... ...quien mató a Caín... ...de ahí el castigo que ocurre...
1: ...Correcto, Lamech era una persona que era ciega... ...eso es lo que nos, nos cuentan los comentaristas... ...y él tenía una ayuda... ...que iba siempre con él... ...que era Tubal Caín... ...que era su propio hijo... Uh -huh. ...él... ...él se encuentra con Caín... ...él quiere matar a Caín... Y termina matando a su hijo, que era su ayuda, tu Caín, y termina matando a Caín también. Él mata a los dos. Entonces, obviamente su hijo fue sin querer y a Caín sí era, era a propósito. Por eso la Torah dice, si por matar a Caín ya había, una, había como una maldición, a la Mech sería muchísimo más, porque él mató a dos personas, y uno incluyendo a su propio hijo.
0: Además de, eso, ¿verdad? Además de eso, producto de un accidente. Sí. Ok, vamos entonces ahora a brincar ya al último capítulo, porque el 5 empieza a hablar acerca de las generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, perdón que aquí me perdí. Sí, perdón, el 5 habla acerca de las generaciones y el 6, que es mucho más cortito, aquí pasan cuestiones muy interesantes en este, que es el, inclusive es el más corto de todos, porque son seis capítulos. Y dice, y empieza así el versículo 1 del capítulo 6. Y sucedió cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra y le nacieron hijas. Es decir, a, a los hombres y a las mujeres, está claro. Luego dice que vieron los hijos de Dios a las hijas del hombre, que eran hermosas, y tomaron por mujeres a las que más les agradaban. Y aquí entonces yo me quedé patinando. Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
1: Sí, bueno, en este caso... Esto es algo que es importante porque está muy conectado al principio de la parasha, a lo que hemos venido hablando, y es que Dios estuvo constantemente en comunicación con los seres celestiales, que en ese caso serían los ángeles. Y ellos eran muy celosos del concepto de Dios, del concepto de la Torah, incluso hay una parasha, la parasha cuando se, se cuenta la historia de que Dios le da la Torah al pueblo de Israel, los ángeles se quejaron mucho y dijeron que no, y Moshe tuvo que pelear con ellos, y hubo todo un bum en este caso también, los ángeles vinieron de Dios y le dijo, Dios, admita ya que la humanidad es un fracaso. Porque lo que hacen es de traicionarse entre ellos, ellos se roban, ellos van a ver qué mal hacen. verdad Porque acordémonos que todas estas generaciones van a llegar a lo que es la siguiente parashah, que es Noah. Ajá, exacto. Y en Noah es cuando Dios dice ya no más, o sea, es cuando Dios ya no aguanta. Pero ¿por qué Dios no aguanta? Por todas estas generaciones que estamos leyendo en esta parashah.
0: Que son básicamente entonces... Por los hijos que tienen, los hijos de Dios con las mujeres.
1: Es, es antes de eso. Sí, oye, sí, oye. exacto.
0: Es antes de eso, pero esas generaciones que le nacen es las que empiezan a hacer, por decirlo así, todo este burumbum que hace que de pronto Dios diga, no, esto ya es un desastre.
1: No, en realidad es desde Caín. O sea, mm. desde el momento que Caín mata a su hermano, ellos empiezan a, re a reclamar.
0: Okay. Y no solo
1: eso, incluso desde antes, porque ya a y Jabá se jalaron de este, un, una torta también porque ellos no tuvieron que haber comido el fruto claro. o sea desde el puro principio el ser humano empieza a equivocarse equivocarse uh -huh. y los ángeles están ahí repetidamente reclamando insistiendo entonces Dios les dice a ellos ok ustedes creen que es tan fácil ser un humano ser, es servir a Dios en este mundo físico hacer las cosas que uno le tocan vayan ustedes los voy a poner, los voy a llevar ustedes van a caer a la tierra los van a estar en un cuerpo físico de un hombre y vamos a ver qué pasa estos seres se llaman los nefilim. Nefilim significa como caído. Nafal es caída en, en hebreo. Dios sacó estos seres que son ángeles, pero están dentro del cuerpo de un ser humano. Ellos bajan a la tierra y lo primero que empiezan a hacer es lo que dice aquí la Torah. Empiezan a ver a las muchachonas que estaban en la tierra y ellos les dan, obviamente, muchas ganas de, para decirlo de una manera bonita, casarse con ellas. Uh -huh. Y empiezan ellos a, a, a hacer problemas también y empiezan detrás de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, y esto se convierte eh, en un problema. Ahora, ¿cuál es el problema? La relación que ellos tienen, o sea, el hijo que nace de esta relación, se llaman Anakim. Así es como lo llama la Torah en, en el hebreo. Anakim. Los Anakim son los gigantes. Ah. Eran seres que no deberían ser normales, porque es un, no es un hombre, es un cuerpo de un hombre. Pero el alma, lo que viene de ahí, es, es un ángel que tiene un poder, obviamente, eh, más allá de la naturaleza. Entonces, estos seres que están pecando y están cayendo también, son estos ángeles que estuvieron reclamándole a Dios. Por eso ya después no vemos en Bereshit que Dios vuelva a consultar con nadie, porque ellos mismos uh -huh. cayeron en, en la trampa, por así decirlo. Ellos también no tuvieron el valor, no tuvieron la fuerza para ganarle a su yo, inclinación del mal.
0: Ok, entonces, producto de toda esta maldad, que yo creo que de hecho lo, lo habla así, que esta multiplicación del mal, por decirlo así, de estos vamos a decirlo así entre comillas, cruces que se empiezan a dar entre los nefilín y las mujeres, de los que nacen los anakin en la, en, en la Torá y también en, en, bueno, en la Taná como tal, habla también acerca de otros personajes que uno podría identificar como un anakin Digamos, te decía ahora, por ejemplo, el de Goliat, ¿verdad? Podría Correcto. considerarse uno de estos descendientes, de producto de estos encuentros entre ángeles caídos y mujeres. Y bueno, ahí es donde el, 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 en el capítulo 5 que dice Y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra y que todo pensamiento de su corazón constantemente aletaba de signos malignos y se arrepintió el Eterno de haber hecho el hombre en la tierra lamentándolo en su corazón. Dijo entonces el Eterno borraré la faz de la faz de la tierra al hombre que he creado como así también las bestias, los reptiles y las aves del cielo porque estoy arrepentido de haberlos hecho. Y luego dice el 8, pero Noé halló favor a los ojos del Eterno. Terminamos con la lectura de este, de este capítulo 6, versículo 8 del de libro de este Bereshit, de, del Génesis en español. Eh, culminamos entonces la primera, la primera para allá. Eh, con un segundo capítulo porque se nos hizo pues bastante larga la anterior uh -huh. y nada more agradecerte muy emocionado también por lo que vamos a ver ahora con la parashah de noab que sé que también es bastante bastante interesante y hecho de paso también bastante amplia entonces creo que también vamos a aprender vamos a aprender mucho si
1: sí, una nada más como para terminar en un, tal vez una nota un poco más positiva claro con todo esto que está pasando en, en la tierra de israel con nuestro pueblo, todo lo que estamos sufriendo, todo lo que hay que, hay que cambiar. Esta allá, cae perfecto en relación a esto, el mensaje que Dios le dio a, a Adam de Hayek, ¿a dónde está uno? Cada quien se conoce muy bien uno, a nivel personal. Uno sabe qué puede mejorar y qué cosas puede cambiar. Entonces, en este momento que ocupamos aumentar en buenas acciones, que ocupamos aumentar en rezos, en mitzvot. Es un buen momento para preguntarse uno eso. no tiene nada de malo, de vez en cuando Hayeka, donde estoy. Acabamos de pasar Rosh y Yom Kippur, donde uno pide perdón por lo que pasó, uno le pide a Dios un año dulce. Este año ha empezado un poco crudo, un poco difícil, pero no significa que de esto pueda venir, aunque no lo entendamos todavía, eventualmente pueda venir una, una yeshua una salvación muchísimo más grande. Entonces sería una buena oportunidad para nosotros hacer eso, hacer un, recapacitar un poco y ver qué podemos sacar de esto y qué podemos mejorar.
0: Así es, Moreh. Este, Nuevamente, por supuesto, me identifico con sus palabras. Enviamos este, nuevamente, como hicimos al principio, un mensaje de acompañamiento a todos los familiares de las víctimas y a todas las personas que se encuentran sufriendo actualmente, no solo en el Estado de Israel, sino en el mundo judío y más allá del de mundo judío, porque hay muchísimas personas que también han sentido el horror después de ver ...las imágenes y los videos desgarradores de, este, de esta situación que estamos viviendo. Nos vemos, eh, este programa será publicado el día martes, el día de mañana, o sea, para nosotros es hoy lunes, será publicado el día de mañana martes. El miércoles hay un programa especial en el que vamos a hablar ya de trasfondo político y social eh, de la situación que está ocurriendo en Israel... El día miércoles y el viernes tendrán, por supuesto, su programa, como siempre, de todos los viernes, de Torah al día, con, en esta ocasión, la parasha Noah. Les enviamos un fuerte abrazo, que estén bastante bien. I can't believe that we are बस